0: Vor jeder Führung steht die Selbstführung. Das war das Thema, das unseren Clubhouse-Talk am vergangenen Sonntag bestimmt hat. Wie immer hatten wir eifrige Diskussionen zum Thema Führung, zum Thema Selbstführung und ich möchte euch in diesem Podcast eine Zusammenfassung geben beziehungsweise das, was ich als Diamanten aus dieser wertvollen Diskussion mitgenommen habe. Mein Name ist Regina Volz, ich bin Inhaberin und Gründerin der Volz Personalberatung in Köln und unsere Aufgabe ist es, die richtigen Mitarbeiter, die richtigen Führungskräfte für die Unternehmen zu finden und Führungskräfte in ihrer kraftvollen, wirkungsvollen Rolle weiterzuentwickeln. Freue dich auf inspirierenden Content zum Thema Führe dich selbst. Selbstführung kommt vor Führung. Selbstführung ist die Führung, die Menschen auf sich selbst ausüben. Und als Führungskraft hast du natürlich eine sehr entscheidende Rolle. Du übernimmst eine Vorbildfunktion für deine Mitarbeiter und trägst die Verantwortung für die Leistung und für das Ergebnis deines Teams. Und um diese wichtige und wertvolle Rolle ausüben zu können, ja, muss die Führungskraft die Fähigkeit besitzen, sich zunächst einmal selbst zu führen. Selbstführung, was heißt das? Für mich bedeutet Selbstführung, stark zu sein, reflektiert zu sein, meine eigenen Stärken und Lernfelder zu kennen, permanent an mir zu arbeiten und vor allen Dingen auch einen gesunden Körper und eine gute Widerstandsfähigkeit zu besitzen. Denn erst wenn ich mich selber führen kann, wenn ich mich kenne, weiß, wie ich ticke, kenne meine ja, Stärken und die Themen, naja, die mich so ein bisschen zurückziehen, dann kann ich erfolgreich auch andere Menschen führen. Denn Führung besteht aus dem größten Teil aus Selbstführung. Und am vergangenen Sonntag hatten wir wirklich einen spannenden Talk zu diesem Thema. Viele Führungskräfte, Experten haben ihre Meinung dazu abgegeben. Und ich habe mal so sechs Aspekte festgehalten, die aus meiner Sicht für die Selbstführung ja eine wertvolle Rolle spielen. Der erste Punkt ist das Thema Resilienzbewusstsein. Achte ich auf mich? Bin ich widerstandsfähig? Achte ich auf die Signale meines Körpers, wenn es mal nicht so gut funktioniert? Was passiert mit mir, wenn rechts und links um mich herum alles zusammenbricht? Gerade jetzt in dieser Zeit kann man auch die Stärke und die Widerstandsfähigkeit vieler Unternehmer, vieler Führungskräfte beobachten. Bin ich wie ein Grashalm, der bei jedem Windstoß umknickt bzw. umgeweht wird oder bin ich wie ein Fels in der Brandung, bin ich wie ein stabiler Baum, dem so ein Windstoß überhaupt nichts anhaben kann. Das heißt, Resilienzbewusstsein bedeutet, dass ich selbst weiß, wie geht es mir gerade, muss ich etwas tun, muss ich auf mich achten oder beziehungsweise auf mich achten sollte ich immer, aber muss ich an mir arbeiten, muss ich mal eine Pause einlegen sollte ich achtsamer mit mir selber umgehen, um halt, sagen wir mal, auch vor großen Windböen standzuhalten, wie zum Beispiel ein stabiler Baum. Der zweite Punkt ist, nehme, über, übernehme Verantwortung für dich, für dich selber. Nehme die Warnsignale deines Körpers wahr. Was kannst du verkraften, was kannst du weniger verkraften? Der Körper warnt dich immer, der gibt dir immer Warnungen Manchmal überhörst du sie, meistens überhörst du sie dann und irgendwann mal ist es zu spät. Übernehme Verantwortung für das, was du tust, für deinen Körper, für deine Aufgaben, für deine Ziele. Überforderst du dich vielleicht oder sind deine Ziele für dich Ansporn, gesunde Herausforderungen? Und das musst du mit dir selber ausmachen. Welchen Aufgaben stellst du dich, welchen Herausforderungen stellst du dich sind die von dir gut zu bewältigen, mit etwas Anstrengung zu bewältigen, aber attraktiv für dich? Oder ist es eher Routinearbeit, die dich langweilt und irgendwann mal zu einem gewissen Frust führt? Der dritte Punkt, der genannt worden ist und den ich auch sehr, sehr wichtig finde, ist, reflektiere dich immer wieder selber. Setz dich hin einmal am Tag, einmal in der Woche auf jeden Fall mal oder mach einen Spaziergang und überleg dich dir genau, was ist jetzt eigentlich mit mir los? Bin ich okay, so wie ich bin? Muss ich was ändern? Wie geht es mit meinem Umfeld? Komme ich im Moment mit den Herausforderungen klar, die mir gestellt werden? Komme ich mit mir klar? Wie sieht es mit meiner Haltung gewissen Personen, gewissen Aufgabenstellungen aus? Ja, wie setze ich oder setze ich mich mit meinen Denkmustern auseinander? Verstehe ich das, was ich tue? Und ist das auch alles okay, was ich tue? Oder sollte ich vielleicht mal an mir arbeiten? Hol dir ruhig mal ein Feedback ein von deinem Partner, von deinen Kollegen, auch von den Mitarbeitern. Ich finde es ganz wichtig, dass man sich auch regelmäßig Feedback von den Mitarbeitern holen sollte. Und auch selbst mal über seine Stärken und Lernfelder. Nachdenken sollte, was sind deine Talente? Machst du das, was du machst, gerne? Weil deine Talente ja bringen nicht immer die Aufgaben mit sich, die du auch gerne machst. Ich bin zum Beispiel jemand, der auch ganz gut mit Mathematik umgehen kann, der gut eine Steuererklärung machen kann, der gut mit Zahlen umgehen kann, aber das heißt noch lange nicht, dass ich das gerne mache. Also das, was du jetzt tust, ist das das, was du auch gerne machst. Erstell mal ein Persönlichkeitsprofil von dir. Wir arbeiten zum Beispiel mit dem Dis-Persönlichkeitsprofil. Es gibt auch noch viele andere. Und hol dir mal eine Reflexion über dich selber ein. Mach mal eine Potenzialanalyse. Somit kannst du auch deine Bedürfnisse, deine Motive besser verstehen und weißt, warum du so reagierst, wie du reagierst und warum du auf gewisse Aktionen, Verhaltensweisen von Menschen reagierst, wie du reagierst. Und letztendlich ist es vor allen Dingen wichtig, tue das, was du liebst und tue das, was du gerne machst, weil das machst du gut. Der vierte Punkt ist, achte auf dein Zeitmanagement. Verhedderst du dich? Tanzt du auf vielen Hochzeiten gleichzeitig? Kannst du dich fokussieren? Kannst du Prioritäten setzen? Kannst du eine ganze Weile an einer Aufgabe dranbleiben? Führst du auch die Aufgaben zu Ende oder kommt immer wieder was dazwischen? Ich habe für meinen Teil gelernt, es ist gut, wenn ich mir einen gewissen Zeitrahmen nehme für wichtige Aufgaben und wenn ich in dieser Zeit mich nur auf diese Aufgabe konzentriere. Und manchmal schiebe ich auch Aufgaben, weil sie sind unangenehm. Und für mich ist es immer diese Aufgabe, die mir unangenehm ist und die mir auch schon lästig ist, die mache ich morgens als erstes. Und wenn ich morgens früh aufstehe und meine Aufgaben erledige, bin ich auch teilweise viel, viel schneller. Ich hatte vor ein paar Tagen eine Aufgabe, die habe ich so vor mir hergeschoben und habe sie dann abends mal genommen. Und da war ich nicht mehr konzentriert und habe mich ablenken lassen. Und dann habe ich gesagt, okay, die machst du morgens früh als erstes. So, und die habe ich dann morgens um sieben Uhr erledigt. Und das war schwuppdiwupp, innerhalb von einer halben Stunde war die Aufgabe richtig, richtig gut erledigt. Ich, ich, voll auf diese Aufgabe habe ich mich konzentrieren können. Und vor allen Dingen, ich bin mit einem richtig guten Gefühl in den Tag gegangen, weil ich diese Aufgabe ja erledigt hatte. Der fünfte Punkt ist, setze dir klare, verbindliche Ziele, die auch realistisch sind. Setz dir nicht zehn Ziele und mehr, sondern setze dir Ziele, die du einhalten kannst. Wenn du so viele Ziele hast, ich sage mal so 10, 15 Ziele, dann such dir da einfach maximal fünf Ziele raus die du auch erreichen willst. Weil wenn du deine Ziele nicht erreichst, weil du einfach so viele hast bist du danach total frustriert und im Endeffekt, ja, erreichst du gar nichts. Ne? Es ist ja so, wenn, ein, wenn ein, ein Hund zwei Hasen fangen will, dann fängt er keinen. Konzentriert er sich auf einen Hasen, dann wird er auch einen Hasen fangen. Und überleg dir genau die Ziele, die du erreichen willst. Warum willst du die erreichen? Sind es deine Ziele oder sind es Ziele von jemand anderem? Und was hast du davon? wenn du das Ziel erreicht hast. Deshalb setz dir lieber wenigere Ziele, aber realistische, klare und verbindliche Ziele. Setz dir Meilensteine und sorg dafür, dass du deine Ziele auch erreichst. Und der sechste und letzte Punkt ähm, ist, den ich auch sehr, sehr wichtig finde. Kommuniziere immer offen und ehrlich mit deinen Mitarbeitern und mit deinem Umfeld. Und wenn es dir als Führungskraft mal nicht so gut ist, geht, dann sprich mit deinen Mitarbeitern darüber. Weil äh, wenn ich zum Beispiel einen Mitarbeiter habe oder einen Kollegen, eine Kollegin und ich merke, da stimmt irgendwas nicht mit, die zieht sich zurück oder der zieht sich zurück, redet nicht mehr so viel, ist so in sich gekehrt, dann denke ich als allererstes immer, Mensch, das hat was mit mir zu tun, bin dann selber irritiert. Wenn aber meine Mitarbeiter wissen, hey, der oder die hat jetzt ein, ein privates Thema und hat irgendein Thema, ja, das nichts mit uns zu tun hat, das sie oder ihn sehr stark beschäftigt, dann ist das was ganz anderes, dann nehmen auch die Kollegen Rücksicht zum Beispiel, aber auch Feedback, wenn du dich über einen Mitarbeiter ärgerst, dann sag ihm das doch auch, ja, wenn du ein Thema hast mit dem einen oder anderen oder wenn du dich über einen, einen Kunden ärgerst oder wenn eine Aufgabe nicht so gut von der Hand geht, Sprich drüber. Ich sage immer, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und wichtig ist, dass du weißt, wie geht es mir eigentlich? Was geht da in mir vor? Wie sind so meine Denkmuster? Warum ist meine Haltung jetzt im Moment so, wie sie, wie, wie sie ist? Warum rege ich mich jetzt da gerade drüber auf? Weil wenn ich mich über irgendetwas aufrege, dann hat das meistens mit mir zu tun. Das hat immer was mit mir zu tun und weniger mit dem anderen. Führung und Selbstführung ist eine harte Arbeit und Führung fängt bei der Selbstführung an. Und das hört auch nicht auf nach zwei, drei Wochen, sondern das ist eine permanente Aufgabe, die jeder von uns hat, ob Führungskraft oder Nichtführungskraft. Selbstführung ist eine wichtige, eine der wichtigsten Aufgaben, finde, die jeder Mensch ja für sich bewältigen sollte. Und nach der Selbstführung kommt natürlich die Führung und die Führungskompetenz entwickelt sich. Und auch das ist eine Aufgabe, eine laufende Aufgabe. Und genau wie du dich in deiner persönlichen Führung weiterentwickelst, entwickelst du dich dann ja in der Führung deiner Mitarbeiter weiter. Vielleicht habe ich dich jetzt ein bisschen neugierig gemacht auf unseren Sonntagstalk, auf unseren Führungstalk bei Clubhouse. Ich freue mich, wenn du mal dabei bist, jeden Sonntag um 11 Uhr. Es geht um unterschiedlichste Themen der Führung, es geht um Eigenverantwortung. Es gab, ging in den letzten Wochen auch um solche Themen wie hierarchische oder agile Führung. Es ging um Führung und Gesundheit, es geht um Führung und Spiritualität. Also wir schöpfen aus den verschiedensten Themenbereichen, die halt spannend sind für Führungskräfte. Ich hoffe, du konntest das eine oder andere mitnehmen aus diesem Podcast. Ja, du führst dich selber, achtest auf dich, egal ob du Führungskraft bist oder nicht. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du ihn teilst, wenn du mir eine gute Bewertung gibst bei iTunes und ich freue mich natürlich ganz besonders, wenn wir uns im nächsten Podcast wieder hören. Mach's gut, bis dann. Tschüss.